Dios les bendiga, un gusto, un gusto poder estar acá otra vez una semana más compartiendo un poco o continuando un poco el estudio nuestro acerca del libro de Nehemías. Estamos aquí en el estudio 8 de nuestra serie del libro de Nehemías, específicamente centrándonos hoy en el capítulo 5 al capítulo 7, que es lo que sucedió con Nehemías eh, en el proceso de la oposición que Nehemías enfrenta a la hora de la construcción de la muralla. Si tienes su Biblia contigo ahí, me quieres acompañar, no es más. Estamos en el capítulo 6 de Nehemías, eh, en la oposición de la muralla. Vamos a centrarnos un poquito en el versículo que va del 1 al 7 y dice ahí el libro de Nehemías que cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos estaban pensando hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalat, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrita se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dices lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificas tú el muro con la con la mira según estas palabras de ser tú el rey. Eh, lo que estamos viendo acá, hemos, ya estos tres personajes son bastante conocidos en la historia. Eh, Zambalá, Tobías y Gesem eran gobernadores de la región de Samaria, que si ustedes tienen un poquito en mente cómo funcionaba la conquista en aquel tiempo, los conquistadores eh, babilonios y sirios, persas, diseminaban los, los personas que ellos habían conquistado por todo el imperio y de esa manera las personas que venían a ser gobernadores de ciertas regiones no necesariamente habían nacido ahí. Estas personas, Zambalat, Tobías y Gesem, eran de diferente nacionalidad que porque sus países habían sido eh, cautivados por los babilonios y los persas. Ellos llegaron a estar, a estar relocalizados en esta ciudad de Samaria y llegaron a tener cargos en el gobierno. Para ellos era un problema, una amenaza que los judíos levantaron la ciudad y desde que empezó el libro y desde que Nehemías llegó con permiso del rey a, a Jerusalén y ve toda la, 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 la muralla en ruinas y empezar la obra de reconstrucción, el propósito de estas personas era estorbar esta obra. No es primera vez que ya Zambalá, Tobías y Gesem se ponen de acuerdo para impedir la obra de Nehemías. Y en esta parte que leímos ahora, vemos que esto ya llegó al plano de querer desestabilizar la obra haciendo un ataque personal sobre la vida de Nehemías. En el versículo que leímos acá, versículo 2, dice que ellos pensaban en hacerle mal a Nehemías. Ya el punto era, vamos a quitarnos arriba a este hombre. Las amenazas, eh, <coughs> la forma de, de, de desanimar al pueblo y los, los, eh, las otras estrategias que ellos estaban usando no estaban funcionando. Ahora la idea era quitar, quitar de en medio de la persona que puede... Eh, impedir todo esto y es Nehemías. Hay que matar a Nehemías. Ese era el propósito de ellos. Lo citan a un lugar afuera de la ciudad, como unos 30, 30 kilómetros de la ciudad, en el campo, un lugar desierto donde lo podían desalojar de la ciudad, lo podían sacar de la protección de la ciudad, lo podían sacar de las personas que tenían eh, alrededor de él con el propósito de hacerle mal. Nehemías, sin embargo, no, no cede a este, a este ataque o a esta tentación ni a esta invitación de parte de ellos. Y esta invitación se repite hasta cuatro veces y una quinta vez con una persona más de confianza de estas personas. 
y con una carta abierta con el propósito de decirle básicamente en esta carta lo que nos preocupa a nosotros es que tú te vas a revelar y tú quieres hacerte rey de la ciudad y quieres de alguna forma desestabilizar la paz en la nación. Como hemos estado diciendo acá, eh, independientemente de que estas tres personas, Zambalá, Tobías y Gesem, tenían un propósito de impedir la obra de Nehemías por, un, por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de que no queremos que este hombre se convierta en una amenaza para nosotros. El mayor problema de ellos era una obra satánica detrás de todo esto para impedir la obra mesiánica de que el pueblo se restituyera de que la ciudad se restableciera, de que el sistema sacrificial volviera otra vez a surgir y eventualmente se cumpliera la promesa mesiánica que empezó en Génesis 3.15 y que se viene desarrollando por toda la Biblia con eh, el pacto de David, el siervo sufriente de Isaías 53 y cuestiones así. Satanás está impidiendo esta obra. Yo quiero que entendamos esto porque esto nos da a nosotros la idea de entender, para que la redundancia, el concepto bíblico a largo plazo, la revelación progresiva de Dios a largo plazo. Eso es mucho más importante que los detalles que podemos ver aquí en la historia eh, a la hora de aplicar la historia a nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay una obra satánica que empezó a desarrollarse en Génesis 3, donde, donde Satanás está impidiendo el plan redentor de Dios. Y aquí es un intento más usando, por supuesto, a Zambalat, Tobías y Gesem. Esto lo hemos estado diciendo eh, varias veces desde que hemos estado hablando acerca de Nehemías para poder encajar el libro de Nehemías dentro del de cuadro de toda la Biblia, como la revelación progresiva de Dios que apunta hacia ese Mesías. Ahora, ¿Qué podemos sacar aquí en cuanto a esto para la vida personal de nosotros? Dios está usando a Nehemías para restaurar el sistema sacrificial, para traer una vez más un templo, para traer una ciudad, para traer el lugar donde Dios está revelándose a su pueblo. Y Nehemías es el instrumento que Dios está usando para esto, así como también Zambalat, Tobías y Gesem son los instrumentos que Satanás está usando para impedir la obra de Dios. Lo que quiero que entendamos acá es eh, si Nehemías es un líder y si Nehemías es una persona que está sirviendo al Señor, entonces una de las cosas que en la vida de Nehemías podemos aplicar para nuestra vida es el concepto de un discernimiento espiritual. Nehemías sabe lo que Dios le llamó a hacer y Nehemías está enfocado en lo que Dios le llamó a hacer. Una vez más, esto lo hemos estado diciendo a todo lo largo del libro de Nehemías, estar en el centro de la voluntad de Dios y servir a Dios siempre va a traer oposición, siempre va a levantar la voz de algunas personas que van a estar en contra de lo que uno está haciendo y se requiere mucho del poder de Dios, del discernimiento de Dios para entender que Dios en realidad nos tiene una misión especial y no podemos desviarnos de eso. Nehemías rechaza la invitación esta de encontrarse con estas personas en el desierto o en el campo por tres veces, cuatro veces y la quinta vez esta invitación viene con un propósito. Queremos reunirnos contigo porque tú, se oye de ti que tú quieres hacer una revuelta en la ciudad. Cosa que no es cierto. Nehemías no tiene ningún propósito de eso, pero en realidad es algo que Nehemías se mantiene enfocado. Así que lo primero que yo quiero que tú te lleves contigo con respecto a esto en cuanto a la parte personal en tu vida de esto es eso. Dios, Dios demanda de nosotros discernimiento espiritual en lo que estamos haciendo. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer porque tenemos que hacer como parte de nuestro trabajo al Señor que necesitan que nos mantengamos enfocados y en ese enfoque aprendamos a decir que no a ciertas cosas que no vienen necesariamente del Señor. En el caso de Nehemías, especialmente cuando estas cosas que vienen 
eh, a nuestro lado y no son de parte del Señor, son cosas que reinciden en lo que a Dios no le agrada. Como ya en el caso de, de San Balá, Tobías y Gesem, que eran personas que venían ya haciendo énfasis en hacer daño más de una vez. Así que lo segundo que quiero que veamos está entonces aquí en el, en el capítulo 6, eh, versículos del 8 al 14. Dice la palabra del Señor aquí, entonces la respuesta de Nehemías. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no se terminará. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal, de mal nombre <coughs> con que fuera yo infamado. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. La otra cosa que quiero que veamos acá es la, la estrategia de estas personas, cómo siguen aumento. Eh, eh, vemos aquí que al no poder ellos hacer traer anemias a un lugar aparte y hacerle daño, empiezan entonces a traer la oposición desde adentro. Se habla de personas aquí que habían sido contratados, habían sido sobornados para hacer, eh, para hacer que Nehemías pecara. Cuando, y esto es una de las estrategias de Satanás, cuando, cuando uno está enfocado en lo que Dios quiere que uno haga y uno se mantiene eh, en la línea de lo que Dios demanda de, un, de cada uno de nosotros, muchas veces Satanás usa el medio de hacernos pecar, haciéndonos caer, va a la redundancia, en la parte moral y levantando en nosotros alguna, alguna, alguna falla moral que nos incapacite o que nos impida o que nos haga perder el prestigio o digamos el, el prestigio que tenemos en la obra del Señor para de alguna forma levantar contra nosotros o contra los que estamos en el liderazgo alguna, alguna difamación en nuestra contra. Esto fue lo que pasó con esta, con esta, en este segundo paso. Al no poder llevar a Nehemías al lugar aparte de hacerle daño, se contrata a alguna de estas personas profetas y le infunden temor a Nehemías. Y la estrategia es escóndete Nehemías en el templo, en la casa del Señor, porque van a venir por ti y te van a matar. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, hay, varias, hay varios episodios en el Antiguo Testamento de personas, incluso reyes en la Biblia, que huyendo de sus enemigos se escondieron en el templo y en el caso más extremo se, 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 se abrazaron a los cuernos del altar para, para que no lo fueran a matar. Muchos de ellos incluso murieron en ese mismo lugar. Ahí mismo el, el enemigo entró y los mató. El problema es el siguiente. El entrar al templo, el entrar a ese lugar y encontrar y refugiarse en el templo. Eso era eso era algo completamente prohibido en el tiempo de la ley. Nadie que no fuera levita tenía la capacidad de entrar al templo. Lo que están queriendo hacer ellos es infundirle temor a Nehemías para que Nehemías pueda entrar al templo 
y después agarrarlo por esa misma ley. Tú no podías haber entrado al templo porque a ti no te correspondía eso. Eh, hay casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Nehemías lo sabe porque Nehemías conoce su Biblia. Una razón más para entender un poquito más por qué razón tenemos que conocer la Biblia. Está el caso de un rey en, en Israel que por entrar al templo eh, salió leproso y, y terminó toda su vida con lepra. Y tenemos otros casos más de personas que huyendo de sus enemigos se escondieron en el templo y ahí mismo fueron ejecutados por sus enemigos porque eso no está permitido para ellos. Y esta, esta persona lo que está haciendo es infundiendo a Nehemías a hacer lo mismo. Pero una vez más, una persona que tiene discernimiento espiritual y que sabe lo que tiene que hacer, se da cuenta de las artimañas detrás de todo esto y, y entiende, entiende que la solución al temor, la solución a, a enfrentar la oposición y huir de los temores de la oposición no está en cometer un pecado. Déjame explicar un poquito esto porque en, en el ministerio, en la vida cristiana, es posible que nosotros, y de hecho va a pasar, enfrentemos la oposición y quizás en algunos momentos la oposición se puede agudizar al punto de que nuestra vida, testimonio, está en peligro. El problema está en que la solución para eso o la manera de resolver ese problema nunca puede venir con un, con un pecado más grande. El pecado, o, o el, el pecado nunca es la forma de resolver un problema o nunca uno puede eh, prevenir un problema mayor da, abriendo una puerta al pecado. Y esto es lo que le están proponiendo a Nehemías. Te van a matar y, y es razonable hasta cierto punto la, lo que, lo que Nehemías están diciendo. Te van a matar. Si te matan, el pueblo se queda sin liderazgo. La obra que empezamos se va a determinar porque no hay quien nos guíe. Por lo tanto, escóndete porque esta noche vienen por ti. Escóndete en el templo. Y una persona que tiene discernimiento espiritual se da cuenta que la solución para evitar un mal no es el pecado. Eh, para eso se requiere un poco de... de discernimiento espiritual y es lo que vemos que Nehemías está haciendo. No puede venir de Dios el hecho de que yo evite un mal con el pecado. Abacur dice en su libro que Dios es demasiado santo para ver el mal. Por lo tanto, Dios nunca puede evitar un problema abriendo la puerta al pecado. Eso no puede venir de Dios. Una vez más, Nehemías muestra un discernimiento espiritual por encima de, de, lo, de lo que una persona pudiera imaginar en ese momento y por ese discernimiento espiritual él se salva de no caer en un descrédito y de no caer después en boca de sus enemigos, que lo que, que, lo que buscaban era desacreditarlo. Eso es lo que podemos ver aquí en esta, en, esta, en esta segunda parte del pasaje. Hay muchas historias y muchas referencias, como dijimos ya, al problema de entrar al templo sin ser una persona permitido entrar al templo. Y Nehemías está evitando eso. Y Nehemías está consciente de que si en el pasado esto fue un problema y muchas personas cometieron, cayeron en pecado por esto, esto entonces no puede venir de Dios. Y por esa razón, el segundo ataque o la segunda intervención de ellos de querer descreditar a Nehemías no funciona. Como, como consecuencia de eso, vamos a estar viendo después ya al final en el capítulo 6, los versículos del 15 al 19, cómo es que la muralla se termina y en qué termina la historia, la, la, la construcción de la muralla. Es el capítulo 6, 15 en adelante, que fue terminado pues el muro de 25, el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque el yerno de Secanías, hijo de Ara y Joanán, 
su hijo, habían tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras y enviaba todavía cartas para atemorizarme. Vemos acá que en 52 días, tiempo récord, se construye la muralla. Eh, como dijimos la semana pasada, la construcción de la muralla aquí era levantar las piedras que estaban en el suelo y ponerlas en su lugar otra vez. No era una muralla de cero, sino era, era reconstruir lo que se había caído y volverlo a levantar. Y se hace en un tiempo récord, bajo amenazas, bajo eh, insinuaciones, bajo pleitos y con, con el ataque del enemigo, ataque de Satanás. Al final Dios tiene la victoria. Todo el mundo reconoce que esta obra es del Señor. Lo dice el, el versículo que acabamos de leer ahí ahora. Todo el mundo reconoció que la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Entendieron lo que Dios estaba haciendo, pero aún así las, las amenazas y los problemas siguieron. Es verdad que cuando la muralla se terminó, hubo un poco más de seguridad. El pueblo estaba seguro. Ya no estaban a la intemperie. Ya tenían una, tenían una, una, una protec cierta protección, pero la amenaza sigue. Yo creo que el principio que podemos sacar acá es que aunque Dios nos envíe o nos dé la oportunidad y la capacidad de hacer ciertas cosas en su obra y a veces estas obras de alguna manera tienen etapas donde es más difícil o menos difícil, donde el trabajo hay momentos que se agudiza, hay momentos que se hace más fácil. El verdadero concepto que uno tiene que tener en cuenta aquí es que aunque el ministerio y la vida cristiana tienen momentos de altos y de bajos, por lo general la oposición siempre va a estar en algunos momentos más fuerte en algunos momentos más suave, pero la oposición es algo con lo que nosotros siempre vamos a batallar en la vida cristiana. Y a lo mejor tú me estás mirando y tú dices, bueno, yo no, yo no tengo ningún liderazgo, yo no soy líder de nada, no, no pastoreo, no tengo un ministerio en la iglesia. Bueno, tú eres líder de tu vida cristiana, de tu propia vida cristiana. Y tú todos los días batallas con Satanás que no te levanta tiempo para orar o que te pone cosas en tu camino para pecar o con cosas que tú tienes que batallar con tu vida. Tú te conoces mejor que lo que te puedo conocer yo. Y eso también aplica en el plano personal. Satanás siempre se opone a la obra de Dios. Y si tú no estás envuelto en un ministerio, no eres pastor, no tienes una, una escuela dominical, una clase que das en la iglesia, ni nada por el estilo, tú tienes una vida cristiana y tienes un propósito divino que es la santificación tuya. Y es una obra que Dios comienza en ti desde el momento que tú vienes a Jesucristo por primera vez en tu vida y el Espíritu empieza a morar en ti y tú empiezas a parecerte cada vez más a Cristo. La, la forma en la que tú haces eso es a través de lo que se conoce en teología como los medios de la gracia. La iglesia, los sacramentos, la cena, eh, el bautismo, la, la oración, la vida cristiana. Todo eso son cosas donde Dios te ayuda a crecer por la obra del Espíritu Santo. Y en esas áreas de la vida hay batallas. Satanás batalla contra ti para que tú no tengas un tiempo de oración, para que tú no, no seas fuerte en tu vida personal con el Señor, para que tú puedas ceder a tentaciones más rápido. Y, y entonces los mismos principios que estamos viendo acá del libro de Nehemías para construir una muralla y para llevar una nación hacia eh, su gloria aplican para nuestra gloria en la vida cristiana personal. Es nuestra responsabilidad entender en primer lugar cuando el enemigo nos quiere sacar del enfoque y llevarnos a un lugar aparte para entonces hacer cosas que no tenemos que hacer. Es también nuestra responsabilidad tener el discernimiento para entender que muchas veces el enemigo quiere batallar en nuestra vida moral para hacernos caer en un problema moral para luego después desacreditarnos en nuestro problema moral como pasó con Nehemías. Y también, por último, es nuestra responsabilidad entender 
que aunque el ministerio y la vida cristiana tienen momentos de altas y bajas, y gracias a Dios que toda la vida no es momentos de baja, sino en momentos más suaves en la vida cristiana, aún en esos momentos también existe la oposición. Lo otro que quiero señalar yo con respecto a Nehemías es que la Biblia dice acá que habían ciertas personas en esta ciudad, de, dentro de Judá, dentro, bajo el liderazgo de Nehemías, que se mantenían en contacto con los enemigos. Y, y Nehemías lo sabía. Habían cartas que se escribían, eh, habían personas que estaban emparentados en familia con estos enemigos y estaban viviendo dentro, del, dentro de la ciudad, bajo el liderazgo de Nehemías. Eso me lleva a pensar en otra, en otra característica importante con respecto a la vida de Nehemías y es quizás un poquito el carácter que Nehemías tenía. Se necesita carácter para saber que uno convive con personas que a las espaldas de uno apoyan al enemigo. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso lo tenemos con Cristo, con Judas Iscariote. Judas, eh, Cristo siempre conoció el corazón de Judas y aún así lo tuvo como uno de los doce. Eso es carácter, eso es vida cristiana, eso es madurez. Nehemías tiene dos o tres personas aquí que son, diríamos de alguna forma, la oveja negra en el rebaño, que tienen nexos familiares con el enemigo y que hay comunicación entre ellos y que le informan al enemigo y que el enemigo por ellos trae amenazas y sin embargo Nehemías se mantiene enfocado en lo que tiene que hacer. Nehemías sabe hasta dónde tiene que llegar. Quiero tomar esto y llevarlo un poquito más a la aplicación, al plano personal, porque a lo mejor el gran porcentaje de las personas que esté viendo este video no están en el ministerio y son personas que batallan la vida cristiana como un cristiano más. Muchas veces esos enemigos, si pudiéramos llamar de enemigos, son esas personas que son nuestros amigos, que no piensan como nosotros o que Satanás usa para desvirtuarnos un poco de nuestras responsabilidades espirituales, para desvirtuarnos un poco de mi tiempo de oración, de mi tiempo de lectura de la Biblia, de mi tiempo personal con el Señor. Y, y son cosas que Satanás usa, eh, amigos que vienen con una emergencia, imprevistos que suceden en la vida. Y al final del día, detrás de todo eso, está el hecho de que hay una obra más grande que Dios quiere para mi vida, mi santificación. Este es el enfoque principal de mi vida. Hay que aprender a decir que no a ciertas cosas por el simple hecho de mantenerse enfocado en la voluntad del Señor. Una vez más, Nehemías es un libro interesante. Muchas personas lo toman como un libro de principios de liderazgo. Y sí, es verdad que en él hay muchos principios de liderazgo, pero yo también creo que en él hay muchos principios para nuestra vida práctica en la vida cristiana. Lo que se espera de un carácter cristiano, de un discernimiento cristiano y de cómo, independientemente de las etapas de la vida, siempre tenemos que lidiar con cierta oposición, a veces más grande, a veces menor. Y nuestro deseo, nuestra responsabilidad como sus, los hijos de Dios es definir, entender y saber dónde Dios nos quiere, qué es lo que tenemos que hacer y aprender a ver de dónde viene la oposición y no caer en las artimañas del enemigo que el enemigo usa para traernos a nuestra vida la oposición. Que Dios te bendiga. La semana que viene vamos a estar viendo un poquito más cómo continúa esta historia de Nehemías.